0: Всем привет! С вами новый выпуск подкаста «История российской рекламы». В этом году российской рекламе исполняется 145 лет. К этой дате приурочен наш подкаст. К ней приурочена и юбилейная неделя рекламы, в рамках которой пройдет седьмой национальный рекламный форум. НРФ соберет в Москве рекламистов, рекламодателей, разработчиков технологичных решений и всех причастных к сфере коммуникаций. Мы просто не можем пройти мимо этого события. И сегодня расскажем об истории НРФ, его фишках в этом году и о самых острых темах, которые будут обсуждаться на площадках форума. Напомню, что этот подкаст делает Ассоциация коммуникационных агентств России АКАР при поддержке блок платформы AdPass. Меня зовут Макс Волынсков. Поехали! Наш первый сегодняшний собеседник Валентин Смоляков, глава оргкомитета национального рекламного форума, исполнительный директор и первый вице-президент АКАРМ. Валентин рассказал нам, как развивался НРФ и в чем отличие нынешнего форума от предыдущих.
1: НРФ начинался 7 лет назад с того, что мы вдруг в какой-то момент поняли, что ассоциации и вообще рекламной индустрии нужна своя площадка. Большая, серьезная ивент-площадка, на которой мы сможем обсуждать сразу все вопросы все, там, скажем так, проблемы рекламной индустрии. Первый же НРФ получился достаточно масштабным и большим. Это... Было несколько дней, точнее, два, по-моему, если я правильно помню. В нем уже сразу были церемонии, в нем сразу были различные саммиты. Это саммит по наружке, саммит по прессе, саммит по телеку, по всем медиаформатам. Много участников, сразу это был тысячник мероприятий. Мы уже, правда, к тому времени имели опыт, проведение таких проектов, потому что до этого принимали участие в работе над Днем бренда, работали над Дредеплом уже несколько лет, над другими фестивалями, выводили их на рынок, такие фестивали, как Серебряный Меркурий, допустим. Ну и вот в какой-то момент захотелось иметь собственный проект и развивать его уже самостоятельно, скажем так. На сегодняшний день я думаю, что мы главное рекламное событие страны. Я уверен в этом. Ничего близкого по масштабу даже рядом нет, посвященного рекламе. Более того, у нас другие площадки, почему-то, которые креативных индустрий касаются, допустим, или каких-то коммуникационных вещей, они старательно рекламу обходят, а мы гордо несем звание нашей индустрии, знамя нашей индустрии. И гордимся этим. У нас в этом году на НРФ планируется порядка 100 сессий. Что-то там близкое к полутысячи выступающих спикеров. Это десятки партнеров. Это шоу-программы, это вечерние программы, это дневные конференционные программы. Около тысяч участников должно быть в этом году я уверен, что мы этого всего добьемся, потому что ну, вот сейчас на подготовительном этапе все э, идет так, как надо. Реклама не только двигатель бизнеса, но
0: и сама по себе обширная сфера бизнеса, в которой задействованы самые современные технологические решения и тысячи специалистов. Значимость открытой площадки для широкого обмена опытом и мнениями для них невозможно недооценить
1: но ну, реклама на мой взгляд это та индустрия которая во многом прям во многом кормит все креативные индустрии и в нашей стране и не в нашей и вообще в любой стране потому что именно реклама в первую очередь работает с Режиссерами, актерами, художниками, дизайнерами, фотографами, монтажерами, операторами, звуковиками, музыкантами, инфлюенсом, медиа, все эти сегменты, все эти индустрии, они ровно вот за счет рекламы финансируются. За счет рекламы живут, развиваются. Вдобавок к этому реклама одна из самых инновационных вообще индустрий в мире. Потому что все инновации, касающиеся искусственного интеллекта, финтеха и прочего-прочего, оно, конечно, сразу прилетает в рекламу, сразу начинает использоваться. И даже по этому году то, как быстро ворвался искусственный интеллект в рекламные инструменты, просто видно, заметно. До этого VR, до этого 3D и все остальное. Мы знаем, что наша индустрия действительно динамично меняется. Яком, e ком ворвавшийся в рекламное пространство – экосистемы, которые развиваются очень стремительно, OTT-платформы, интернет-решения. Вот это все требует, естественно, какой-то синхронизации индустрии. И НРФ в этом смысле, благодаря своему там, гигантскому потенциалу в нетворкинге и гигантскому потенциалу в экспертизе экспертов, которые выступают, Хотя так, наверное, не говорят да, в экспертизе спикеров. Вот. Это площадка номер один. Это то место, куда активно участвующий в нашей индустрии бизнес, придя, может получить ну, максимально полную информацию о том, что происходит на рынке, что происходит у других игроков, у клиентов, как меняются медиа, что в инфлюенсе. Ну, вот я говорю, все, все на свете.
0: Можно сказать, что в этом году форум вышел на новый уровень. Мы попросили Валентина рассказать, насколько масштаб НРФ-2023 отличается от прошлых лет.
1: НРФ в этом году по-настоящему охватит всю рекламную индустрию. У нас в этом году двойной юбилей, 145 лет российской профессиональной рекламе, 30 лет главной ассоциации, рекламной ассоциации коммуникационных агентств России. И юбилей, а тем более такой двойной юбилей, он, конечно, драйверит любой проект. Мы выходим на пятидневные празднование. Пятидневный юбилейный вот этот проект, в рамках которого внутри недели рекламы в Москве будут несколько дней НРФ. Это день взаимодействия с государственными органами власти, Digital НРФ и день стратегических инициатив. Собственно, главный день форума. А помимо этого, в этом году к НРФ присоединился Red Apple, который закроет день контента и креатива. Мы в этом году имеем ну, десятки уже иностранных гостей, иностранных спикеров. Причем это не только страны ближнего зарубежья. Это такие страны, как Аргентина, Китай, Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Сербия. Еще множество-множество других стран. Естественно, и наши близкие соседи здесь тоже будут. Мы становимся международным. Мы становимся супермасштабным, мы становимся абсолютно про все, от контента, разработки, продакшена, креатива до, там, я не знаю, диджитал инструментов, мерчендайзинг, наружная реклама, медиапланирование, стратегии, все-все-все на свете, ну, я говорю, это 100 сессий, которые любое направление рекламы, которое на сегодняшний день в стране существует, мы охватываем. Я дико воодушевлен дико воодушевлен. Это, ну, правда, суперпроект. Такого масштаба мы еще не делали. Это 5 дней мероприятий, 10 различных проектов. Это выставки, это каждый день вечерние мероприятия, закрытые или открытые. Это масштабные вечеринки с сотнями гостей. Это шоу-программы, показы лучших рекламных роликов, церемонии награждения фестивалей. Это новый проект от Костинского и Цыпкина. Ночь, вечер пожирать этих беспринципных пожирателей рекламы. Это должно быть эпично, это должно быть ярко. Мы прикладываем все усилия. Я уверен, что мы взорвем рынок в хорошем смысле и сможем развивать проекты дальше. Уже базируясь на этом масштабе, мы, конечно, откатываться назад в что-то более мелкое не захотим и не будем. Неделя
0: рекламы в Москве приближается только с 13 по 17 ноября в центре столицы. В программе интерактивная выставка в ГУМе, национальный рекламный форум, фестиваль рекламы Red Apple, шоу «Вечер беспринципных пожирателей рекламы» и другие события. Отмечаем 145-летие рекламной индустрии в России вместе. Регистрация на сайте неделярекламы.рф. Промокод в описании. НРФ – грандиозное событие не только для рекламистов, но и для рекламодателей. О значимости форума для российского бизнеса, а также о тенденциях на региональных рынках рекламы мы поговорили с Ильей Поповым, заместителем генерального директора по региональной рекламе «Газпром Медиа».
2: Ну, во-первых, НРФ это масштабное мероприятие, одно из самых масштабных в нашей рекламной индустрии, которое объединяет игроков, рынка, представителей, агентств, брендов, медиа, и технологических компаний. Поэтому здесь недооценить значение НРФ невозможно. Во-первых, это площадка, на которой идет коммуникация. То есть это уже то, что НРФ предоставляет. В рамках этой площадки участники организуют сессии, посвященные рекламным инструментам и созданию контента. То есть, здесь у нас идет и технологические площадки, да, специалисты технологических площадок, и делятся своим э, мнением с результатами своих работ, и, наверное, все-таки... Так как у нас рекламная индустрия она направлена на продвижение брендов, товаров, то есть вот в этой области на площадке дается максимальный такой информационный фон, чтобы любой эксперт, и даже не эксперт, мог понять, как дальше действовать в рамках постоянно изменяющегося рекламного рынка? Кроме того, участники вот то, что я уже сказал, они получают консолидированный доступ к экспертизе профессионалов это селлеры, агентства и технологические площадки. Схаус Газпроммедиа на протяжении нескольких лет выступает титульным партнером НРФ. Эксперты сейлс и «Газпромедия» делятся своей экспертизой. Зачастую, а то каждый раз мы анонсируем новые рекламные продукты. Кроме того, совместно с АКАР, игроками рынка со стороны агентств, мы проводим исследования, индустриальные исследования эффективности наших продуктов, в том числе ТВ-спонсорство, рассказываем о результатах этих исследований на площадках форума.
0: Одной из самых важных тем в России остается взаимодействие бизнеса и государства. В случае с бизнесом рекламным очень хочется узнать, какую роль в этом взаимодействии играет национальный рекламный форум.
2: Рекламный рынок, рекламная индустрия – это все-таки производная от потребительского рынка, а потребительский рынок, в общем-то, это составляющая экономики страны. Но и здесь невозможно не учесть то, что государство оно является а – регулятором, а – в текущих реальных в изменениях государство зачастую продвигает новые тенденции, помогает бизнесу. Развиваться. Например, если взять последние два года, 22-23 год, очевидно, что экономика государства нашего произвела разворот на восток. И без поддержки государства в этом вопросе бизнес, как составляющая экономики ну, не смог бы так развернуться быстро и подхватить, наверное, игроков такого сложного азиатского рынка.
0: Мы попросили Илью, как специалиста по региональной рекламе, оценить влияние НРФ на развитие сферы коммуникаций. В регионах
2: по динамике количества состава участников очевидно что нрф в регионах к нему пристальное внимание и региональных и федеральных игроков потому что в качестве участников были и федеральные сети агентства федеральные поэтому здесь невозможно сказать что рекламная индустрия мой может развиваться без нрф но тут надо отметить что регионы сами по себе в рекламе развиваются очень даже неплохо. И это развитие, оно очевидно, что не отстает от федеральных трендов. Я бы отметил, что, наверное, регионы с точки зрения креатива и игроки регионального агентства, они не отстают даже наверное, от каких-то мировых трендов. Поэтому здесь невозможно недооценить. Вообще НРФ в регионах – это такой лифт, для любого игрока. То есть региональный игрок, придя на НРФ, он может получить экспертизу федерального специалиста. Он может пообщаться со своими коллегами, конкурентами из различных регионов. То есть те практики, которые они могут получить там бесценно. Вообще регионы с точки зрения рекламной индустрии, это, наверное, возможность всегда попасть через медиакоммуникацию региональную на федеральный уровень. У нас очень много таких примеров, когда региональный рекламодатель он попадает в федеральное размещение за счет региональной медиакоммуникации. Кроме того, у нас, если посмотреть тренды развития рынков, то региональный рынок второй год подряд очень динамично развивается. Не только появляются новые рекламодатели, а у нас их более 400. Они еще и увеличивают свои бюджеты. Если даже в динамике смотреть 23 год к 2022 году бюджеты увеличиваются. И у тех рекламодателей, которые впервые в 2022 году у нас появились. Это живые, яркие примеры. Поэтому вот эта вот объединяющая площадка НРФ, она позволяет общаться федеральным игрокам с регионами и вот этот вот кросс-обмен опытом от федеральных сетей игроков к регионам и от регионов к федеральным.
0: Холдинг «Газпром-Медиа-Радио» — это крупнейший радиохолдинг России. Юмор-ФМ, Радио-Романтика, Комеди-Радио, Лайк-ФМ, Релакс-ФМ, Детское радио, Зенит и, конечно, Авторадио и Радио-Энерджи уверенно входят в ТОП-15 популярных радиостанций с лидерством в пуле как в Москве, так и в России. Продажи рекламы на всех радиостанциях занимается селс «Газпром-Медиа». Форматы, охватывающие целевые группы от самых маленьких слушателей до взрослых, позволяют эффективно реализовывать любые рекламные кампании. Для этого «Газпром Медиа Радио» предлагает множество возможностей – от прямой рекламы до нестандартных специальных проектов в формате 360. Радио сегодня остается одним из самых охватных СМИ, который оперативно доносит информацию до потенциального потребителя всеми возможными способами – от автомобильных приемников до умных колонок. Первый день НРФ будет посвящена диджитал-сегменту, пожалуй, самой обширной и многослойной области современной рекламы. Вместе с Еленой Мельниковой, директором по рекламным технологиям МТС, мы поговорили о главных вызовах диджитал-рекламы и о том, как они освещены на площадках НРФ.
3: Мне кажется, отрасль восстанавливается в целом. Мы все готовились к тому, что последствия будут крайне тяжелыми, но реальные факты показывают, что все на рынке стабилизируется. Клиенты, безусловно, стали новыми, случился, конечно же, большой откат в уровне зрелости э, заказчиков, но при этом деньги с российского рекламного рынка все-таки не ушли. А, поэтому окно возможностей в том, чтобы вспомнить и заново научиться общаться с со своими изменившимися заказчиками и со своими партнерами. Главный вызов рынка – это, безусловно, вопрос наличия качественного инвентаря и наличия технологий, вследствие того, что очень многие игроки, которые, западные игроки, которые были на российском рынке, сейчас отсутствуют. И я верю, что 2024 год будет годом развития мессенджеров, и в частности, годом развития Telegram. Он точно станет must-have частью медиамикса. Почему? Потому что Telegram номер один по доверию, с глубоким отрывом от любых других средств массовой информации. Телеграм-каналам верят более 68% аудитории, в то время как СМИ только треть. И в этом смысле рекламодателям очень важно, чтобы у медиа был не только охват, но и доверие. А также очень важно, чтобы трафик был честным, без ввода и по-настоящему качественным. И по нашим данным Big Data МТС, по ежедневному охвату Телеграм давно обогнал телеканалы, а летом обогнал еще и ВК. И динамика такова, что этот отрыв будет только увеличиваться. Мне кажется, эта тема как в широком смысле, так и про дефицит инвентаря, и как и в узком, непосредственно разговаривая про мессенджеры, хорошо представлена в программе НРФ. На площадке собрались качественная аудитории, чтобы услышать разные мнения на этот счет, поэтому с нетерпением ждем обсуждения.
0: Несомненно, главным вызовом последних лет стал уход из России зарубежных рекламодателей и рекламных платформ и ограничение доступа к их инструментариум. Интересно, как это повлияло на рынок?
3: Прогнозы в 2022 году были крайне негативные, и все ожидали серьезного падения. Если м, коротко, вот какие были основные ожидания. Уход рекламодателей, уход бюджетов, платформ, технологий. Но м, мы видим, что негативные прогнозы, в общем-то, не сбылись, и рынок перестроился. Фактическое положение дел оказалось не таким страшным, и даже появились новые возможности. Появились новые игроки – да и даже сама отрасль в целом увеличила бюджеты. Западные владельцы продали активы в России, прошла череда сделок на российском рынке агентств, но при этом мы видим, насколько быстро отечественные игроки активно замещают западные решения. И это касается и в части рекламодателей, и в части технологий. Безусловно, дефицит инвентаря и технологий все еще существует. Это дефицит качественного инвентаря с большими охватами. Это видеоинвентарь, это технологии для перформанса, и огромный пробел в системах аналитики. И именно по этим направлениям сейчас ведется основная работа.
0: Кто теперь формирует тренды на российском рынке? Стало ли легче дышать малому и среднему бизнесу? И что принесли с собой заполнивший вакуум восточный рекламодатель?
3: Да, это очень важный тренд. Количество игроков малого бизнеса резко увеличилось. Точнее даже сказать, не сколько увеличилось, сколько вышло из тени. Особенно на волне импортозаместения. И э, если раньше большинство из них базировались на той самой запрещенной сети с э, короткими видео и картинками, то э, для многих из них э, продвижение своей э, рекламы в контекстном поиске стало невозможным из-за высокой стоимости и высокой конкуренции. И они стали искать те самые инструменты эффективности, которые могут работать даже на чеке около 10 тысяч рублей. По сути своего продвижения, мне кажется, что восточные компании имеют большой опыт продвижения, и мы видим, что у них крайне разнообразный медиамикс. Это можно говорить и о производителях различных китайских автомобилей, которые крайне активны на российском рынке, и они готовы экспериментировать, готовы работать. И заходят на рынок смело и инновационно, то есть в их медиасплите мы наблюдаем большое количество дигитал видео инструментов и программатик решений, ну и, безусловно, с очень высокими требованиями по качеству, поэтому они, наверное, сейчас самые интересные рекламодатели, за которые можно наблюдать относительно их стратегии.
0: Мы попросили Елену поделиться, какие из тем, представленных в этом году на НРФ, ей кажутся самыми актуальными.
3: Если посмотреть на отчеты, то на самом деле есть несколько сегментов, которые растут активнее, чем другие, и поэтому, как мне кажется, будут самые интересные. В первую очередь это ритейл-медиа. Это, Как мы видим вообще по отчетам Акара, ритейл-медиа среди инновационных технологий показал взрывной рост больше, чем два раза за прошлый год. Второе направление, ну, а и тут э, также могу сослаться на акары, это э, мессенджеры, которые только, э, которых, например, только на продвижение с помощью Telegram Ads рекламодатели потратили более 20 миллиардов рублей. Ну и новые технологии работы с данными. Акар впервые заметил у нас с вами работу и активность на рынке телеком-операторов. И это тоже логично, потому что сейчас в отрасли нужны качественные технологичные инвестиции. И они не могут происходить на базе малого бизнеса. И сейчас локавативами, конечно же, являются игроки Именно отрасли.
0: В рамках юбилейной недели рекламы пройдет награждение победителей и призеров фестиваля Red Apple. Мы попросили Влада Ситникова, бывшего бренд-директора Skillbox и партнера агентства ГРИП, поделиться его ожиданиями от Red Apple и немного порассуждать о трендах и вызовах в креативной сфере.
4: Red Apple является маркером, может быть, самой большой вершины СЛИ фестиваля в России. Потому что это всегда международная жюри, и в этот раз опять международное и достаточно представительное. И достаточно суровое. Потому что жюри, которые судят ЛДП, считает себя правее судить РДП, как будто бы они в канах, То есть ощущение, что они дают никаких поблажек, если эта работа может взять что-то в Канах, она получает что-то на льдапе. Поэтому это всегда такое высшиное, высшее достижение в, российской, в российских фестивалях. Что ожидаем? Да и понятия не имею. Это первый год после всех событий, когда, возможно, вновь мы увидим работы, достойные международных наград, сделанные в России. Дай бог так получится в целом. Мы видим много таких тектонических сдвигов, в целом ухудшение качества рекламы в России по понятным причинам. По причинам -по -по миграции и из креатива в другие индустрии людей. И по причине падения образованности на стороне клиента. Тоже по такой же причине. Из за же миграции люди уходят из, э -э из маркетинга, либо в, в другие области, либо смежной области либо на повышение идут. И поэтому опять такая яма случилась, яма э, ухудшения креатива. Плюс никто не хочет брать на себя риск и дерзить, э, вызывать. Никто не хочет экспериментировать. Все хотят сохранить свои места рабочие. Вопрос результата и быстрого получения результата, прежде всего, нежели чем игра в долгу, игра с имиджем, игра, игра на создание лавмарки. Вот, поэтому тоже непонятно, да, будет ли что-то, что нас поразит, что мы увидим. Очень хочется верить, что появится что-то, что, безусловно, вызовет э, уважение и интерес. А если говорить
0: о вызовах, какие из них стоят сейчас наиболее острым и как они сказываются на общих настроениях в креативной сфере?
4: Ну и да, есть вызовы. Вызовы тоже такие, такие сильные, кардинальные. Сама реклама уже не вызывает никакого желания в ней работать. У большинства людей, и прежде всего молодежи. Молодежь ушла тоже в снежные области, да, от блогерства до поиска себя в стартапах. А поэтому нету светлых, умных людей достаточного количества. Мало кто приходит. Разочарование то, что произошло разочарование то, что реклама может поменять людей в лучшую сторону. Мы видим только в худшую и ее использование в массированном, в массированном донесении единственного, единственного правильного сообщения. И третье это, конечно, вызов искусственного интеллекта. Вызов в том, что стоимость креативной услуги подошла к нулю. И даже не то, что она стоит ноль, а то, что в голове клиента или заказчика есть мысль адекватная, понятная, ощутимая, что она должна стоить ноль. Это хуже. Конечно, человек может быстренько попробовать что-то сделать с GPT и так далее. Подобное. Получить какой-то результат. Очевидно, результат не будет рекламной кампании или идея рекламной кампании. Еще нужно имплементировать, довести до результата. Но ощущение, что креатив ничего не стоит, это вот самая большая и проблема, и челлендж. Вот это, наверное, такие странные. А, ну еще есть одна тема. Поскольку э, люди, клиенты думают, что креатив ничего не стоит, они прекращают платить за креатив. И тут тоже возникают интересные продукты, вызовы для всех нас с вами.
0: Как креативной индустрии выживать и развиваться в таких условиях? В период кризиса рекламодатели стремятся к экономии, а необходимость тратить бюджеты на креатив часто ставится под вопрос.
4: При всех вот этих негодяйствах, которые творятся на рынке, у меня есть ощущение, что креатив будет всегда в цене. И это, понимаешь тогда, когда тебе реально нужно идею решения, задачу коммуникационно-продуктовую, и ты находишься в ступоре, ты не видишь горизонта, у тебя нет маяка, к которому ты идешь. И ты, конечно, прибежишь к креативщику по его помощи. И в этом мы не меняемся совсем. И рынок не меняется совсем. Креатив будет востребован всегда как подать, как правильно донести это сообщение, что тебе клиент нужен креатор, вот это как бы, надо просто секретичку вспомнить о том, что реклама есть реклама, и рекламу нужно тоже рекламировать. Делать не только классную работу, но еще правильными, слов, правильными словами доносить информацию о себе. Это первое. А второе, мне кажется, любая беда, это же э, любое время кризиса, это время поворота, поворот, значит, будет какие-то новые решения, значит, будет просто чуть поменяется формат взаимодействия. Например, вот тоже есть такой бич, очень много тендеров, и опять они плохие, плохого качества, ради процесса, процесса. процесса. Но креативщики отвечают этому. Приносят на этот процесс идеи, которые нагенерировали искусственный интеллект, оформленные в презентации агентства. И если раньше только клиенты притворялись, что делали плохую работу. Тут эти что я плохую работу, А Статистика побед остается той же. Очевидно, что ты в какой-то момент откажешься от тендеров, я думаю, из стороны клиента, и будешь искать партнеров. Будешь искать тех, кто должен жить тобою, быть частью тебя, понимать твоего клиента, твои процессы чтобы помогать тебе и нести реальный результат. То есть правильно подать информацию о том, что ты не являешься креативным агентством или рекламщиком, а ты являешься партнером, который участвует в твоем росте, в росте твоего бизнеса, наверное, вот это является решением. Я думаю, что агентство немножко меняется, в какой-то некий другой формат перерождается, как театральный труп. Вот мы знаем, что есть определенные люди, которые сыграют определенные роли и будут эти роли играть все время, стабильно, в течение 10 лет. Вот Собирается команда креативщиков, рекламщиков, медийщиков, э, продюсеров, которые собирают проект и могут его постоянно повторять тем же самым качеством. Труппа. Я думаю, это будет решение. Инхаус агентство тоже, мы видим, применимо и широко применимо. Но есть один нюанс, очень сильный нюанс – Агентство живет молодой кровью, агентство живет брифами, агентство живет разными рынками. Когда ты работаешь над одним и тем же клиентом над одним и тем же рынком, к сожалению, э -э не, креатив издыхается. Креатив издыхается. И это э -э проблема всех хаос-агентств. Равный -э плюс еще структура и корпоративное управление. И когда тебе нужно выживать и видеть новые рынки, и когда тебе нужно быть, работать с одним этим монопродуктом, и жить в корпоративной э, удовлетворенности, где все вопросы решены, где ты можешь перетрачивать время, это разный тип э, бытия, и оно приводит э, к сожалению, вот второй я не вижу, как приводит к хорошему росту, хорошему креативу. Не вижу, там будет, скорее всего, очень тухло, там будут э, стандартные решения, стандартные идеи, будет очень дорого, максимально неэффективно. Все-таки э, нужно, нужно быть голодным чтобы находить новые идеи. Когда ты сыт, ты, как кот, довольный и сонный.
0: Заключительный день форума посвящен стратегическому развитию рекламного рынка. С Андреем Сикорским, директором по маркетингу и коммуникациям РБК, мы обсудили, как наш рекламный рынок преодолевает нынешние трудности и каким видится его ближайшее будущее.
5: Если касаться именно рынка коммуникаций, то если, опять-таки, верить цифрам Акаров, причинам не доверять у меня нету, то он даже в январе-июне увеличился на 27% к аналогичному периоду, были даже измерение некоторых игроков рынка, которые говорили, что он с точки зрения динамики опережает рост ВВП, поэтому это, в общем, не может не радовать. Если мы про рынок коммуникации говорим не с точки зрения денег, а с точки зрения рынка внимания, то в этом смысле нас всех ждет довольно интересная... Настоящее будущее полного, полное вызовов, потому что э, внимание у человека, у нашего конечного потребителя, неважно B2C, это B2B или B2G, оно, в общем, э, уже чуть более по-другому устроено, чем это было, скажем, в доковидный период. Поэтому с точки зрения рынка внимания, клаттер будет все усиливаться, фрагментация внимания, все усиливаться. Некоторая поляризация по принципу выделения своих брендов, чужих брендов, да, вот это вот свой, чужой такой, немножко эволюционный, она тоже скорее будет усиливаться. С третьей стороны, поскольку рынок и внимание и денег является частью, более широких систем, то вот если мы там с вами посмотрим в последний бюллетень Центробанка, мы увидим, что инфляция усиливается. Раз усиливается инфляция, повышается ключевая ставка, значит, деньги становятся дороже, значит, потребление немножко опять становится по-другому выстроено, помноженное на вопросы внимания. В общем, это, ну, такую некоторую поляну, не могу сказать проблем, скорее вызовов. Ну, то есть, мы через многое проходили в этом смысле. Здесь верну цитату, группы «Родная речь», сказанная на одной из конференций. Весь коммуникационный мир сейчас следит за нами, за затаив дыхание, потому что ну, на таком пространстве в такое время сосредоточить такое количество коммуникаций вокруг новых брендов, продуктов, продуктовых линеек, ну, это, в общем, в учебнике можно складывать, поэтому вот, наверное, как-то э, вот так с разных сторон можно обозначить вызовы.
0: В прошлом году много говорили о том, что стратегическое планирование и долгий диалог с аудиторией на российском рынке больше невозможны. Слишком быстро и непредсказуемо меняется ситуация. Удалось ли нам выйти из зоны турбулентности? И насколько тема стратегического планирования актуальна на нынешнем НРФ?
5: Понятно, что сначала в 2020 потом в 2022-м мы говорили о том, что там вот сейчас или отсидеться, или хотя бы какие-то деньги заработать. Вместе с тем, мне все-таки хотелось бы верить, что часть брендов, хочется верить, что значительная часть брендов, в общем, от стратегических коммуникаций особо не отходило, потому что в этом плане я не устаю повторять по всем исследованиям коммуникационным, которые там тот же самый ЛСБНЭТ проводит, в период структурной трансформации надо говорить, нельзя молчать, и чем больше ты говоришь, и чем понятнее ты говоришь, тем с большей вероятностью люди, проходящие период турбулентности, неважно в какой из модальностей, останутся с тобой как с брендом. Поэтому Видим ли мы изменения бюджетов? Да, видим. Ну, как бы рост рекламного рынка показывает, что они пошли. Видим ли мы запросы на более долгосрочные, более долгоиграющие проекты? Да. Видим ли мы за всем этим коммуникационную стратегию? Честно скажу, не всегда, но, повторюсь, мне хочется верить, что люди, отвечающие за коммуникации брендов и продуктов, неважно на какой из сегментов, все-таки держат в голове как вот такую полярную звезду истории про воспитание, удержание клиента. Потому что в условиях, которые мы упоминали, в контексте возможных вызовов для рынка, очевидно, что когда... У человека есть некоторая фрагментация внимания и есть э, некоторые вопросы относительно того, куда потратить деньги. Но ну, с высокой степенью вероятности он пойдет либо за очень большой скидкой, либо все-таки к любимому бренду. История про пойдет за очень большой скидкой – это путь тупиковый. Про это уже, по-моему, все учебники и все бизнесмены поняли. Ну, ты не можешь делать скидку э, больше, чем у тебя себе стоимость. Ты просто тогда будешь в минус работать. Поэтому мне хочется верить, что сейчас стратегическое планирование с точки зрения вот этой вот полярной звезды удержания, воспитания, не только привлечение а клиента, повторюсь, неважно B2C, B2B или B2G, оно все-таки присутствует. Хочется еще верить, что оно и особо не исчезало, просто ну, немножко переключились на тактику, не забыв при этом про стратегию. Последний момент, который я здесь, наверное, упомяну, мы когда внутри компании тоже обсуждаем какие-то свои стратегические движения, у нас есть такая мантра, попрошу к отнестись с некоторой долей иронии, да? стратегическое планирование умерло, стратегическое направление родилось. Ну, потому что планировать, например, марш Пригожина на Москву достаточно сложно. Он либо происходит, либо нет». А держать в голове стратегическое направление, куда мы хотим прийти, и из него, ну, в том числе в логике тактики, как-то подправляться, мне кажется, что это хорошая, хорошая вещь, такая, хороший непрошенный совет на 2024 год. Но еще, наверное, один момент здесь уложу. Казалось бы, он какое имеет отношение к стратегическому планированию и экспериментированию, на самом деле прямой. Если мы выбираем стратегическое направление, но ну, вот это воспитание лояльности, удержание, помощь, принесение пользы нашему конечному потребителю, всячески как-то прописывание в его голове, то тогда, э, учитывая некоторую э, скорость происходящих изменений, наверное, элементом такого стратегического планирования могло бы быть экспериментирование. Поэтому призываю всех, если у вас еще в бюджете нет экспериментов на коммуникации, в общем, заведите отдельную строчку, каприз, не знаю, там, генерального директора или директора по маркетингу, на, на эксперимент. Это будет необходимо. Часть стратегии сейчас – это адаптация, а адаптация делает, ну, требует быстрых реакций.
0: Планирование – всегда попытка предвидеть будущее. Если говорить о будущем, мы попросили Андрея порассуждать, какие темы могут быть актуальны на НРФ в следующем 2024
5: году. Мы будем продолжать разговаривать про вопрос привлечения и удержания внимания людей, потому что ну, у нас с вами следующий год – это окончание электорального цикла «РАЗ». Сейчас мы смотрим на развитие восточных конфликтов. ну То есть, такая повесточка будет достаточно плотная. И понятно, что внимание людей хотя бы фоново будет частично обращено туда. Поэтому точно будем говорить о внимании. Мне кажется, что это можно сформулировать так. Как продолжать? эффективную коммуникацию. Что такое эффективная коммуникация? Мы точно будем расти, потому что брендов становится больше, приходят новые, меняются линейки. Этот процесс еще пока не остановился. Поэтому думаю, что будет рост. Сказать, насколько, не берусь. Буду рад, если будет на уровне текущего года или чуть-чуть помедленнее. Мне кажется, что добавится усилия в джар, составляющую тем форумом, то, что касается регуляторики в широком смысле этого слова, потому что рекламная коммуникация, она помимо финансового аспекта, да, вот маркировку сейчас все помнят, бюджет надо наполнить, она носит еще и социальный характер. Что мы с вами коммуницируем, какую транслируем, Установку, да? вот мне кажется, что в этой части может быть что-то интересное. И мне хочется, чтобы... Это мое личное пожелание. Это не то, что я вижу, что так будет. Скорее, просто такой запрос в мироздание. Мне кажется, что наряду с традиционными... Тем, что мы называем традиционными медиа. Очень хочется, чтобы мы более прицельно рассматривали на стыке между изменением потребления, поведения в B2C, B2B и b 2 g сегментов с экономической точки зрения, проращивание новых, новых медиа в необсценном смысле этого слова. Marketplace – это уже полноценная медиа. Ну, аудитория, например, или, или шире экосистемы становятся медиа. Там аудитория интернет-банка одного из банков уже, в общем сопоставимо с э, аудиторией Яндекса. И понятно, что люди туда заходят делать свои дела каждый день, и там появляется контент. У всех банков появляется контент. Маркетплейс уже контент. Э -э 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 Телеграм опять-таки растущий. Вот правила поведения там как считать этот рынок, как он может регулироваться, как он э, оценивается, как оценивается эффективность там. Вот, мне кажется, это тоже одно из вещей. Ну, повторюсь, это мой запрос, скорее, да, вот про это было бы интересно послушать, поговорить.
0: Таким будет седьмой национальный рекламный форум, приуроченный к 145-летию российской рекламы и 30-летию Аккар. Для рекламного рынка нашей страны НРФ стал флагманским событиям. Команда нашего подкаста ожидает от форума харизматичных спикеров и острых дискуссий на самые актуальные темы, чтобы было о чем рассказать вам в следующих выпусках истории российской рекламы. В студии был Макс Волынсков. До встречи!